0: meine Frau hat mit mir im Kopf etwas gemacht, was ich vorher noch nicht kannte. Ein Tag im Leben von Jörg. Rocket, hast du Bock, dass du was dazu sagst? Heute habe ich Herausforderungen zu lösen. Das ist nun mal mein Job. Und das kann ich mit viel Energie und positiv machen oder ich mache das ist meine Entscheidung. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich mache jetzt mal was Besonderes. Ich nehme eine Story dabei auf. Das heißt auf Instagram, du siehst jetzt gerade, wie ich meinen Podcast aufnehme. Hat folgenden Hintergrund. Ich nehme heute Fragen auf zum Thema, was möchtest du von mir wissen? Ihr stellt mir immer wieder Fragen auf Instagram und die haue ich jetzt in den Podcast, die Antworten. Und dabei ist mir folgendes aufgefallen und das ist, möchte ich euch so mitgeben. Ich weiß schon, warum ich Backstage live am 25. und 26.11. mache. Der Hintergrund ist sehr einfach. Wenn ich eure Fragen so sehe und euch eine Antwort drauf gebe, dann glaube ich, dass, der, dass die meisten sagen, boah, geil, ich habe eine Antwort auf meine Frage bekommen. Aber die Frage ist dann, wie bringst du die eigentlich ins Leben? Und genau das machen wir am 25. 26. 26.11. Wir beantworten erstmal deine Fragen zum Thema, warum um alles in der Welt stehe ich eigentlich da, wo ich heute bin? Und welche Entscheidungen habe ich getroffen, dass ich heute da stehe und vielleicht noch nicht so weit bin, wie ich eigentlich möchte? Und am zweiten Tag beantworten wir die Fragen, bringen die in deine Heldenreise, zeigen dir, wie du in der Zukunft genau diese Fehler oder diese Entscheidungen anders triffst, besser triffst, effektiver triffst und dann dein Leben dahin bringst, wo du auch wirklich sein willst. Benny und ich und mein ganzes Team, wir freuen uns massiv auf die beiden Tage, weil ich weiß, was danach rauskommen wird. Die Luft wird brennen, du wirst brennen und dann wird so viel Treibstoff da sein, dass es wahrscheinlich sogar dein ganzes Leben lang hält. Es muss immer eine Grundlage gelegt werden. Die Rakete braucht am Anfang des Starts also am Anfang beim Start das meiste Benzin danach geht geht's durch den Orbit, aber du musst starten und du musst auch in den Orbit reinkommen und genau das machen wir am 25. und 26.11. und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim neuesten Podcast und alle die die Story jetzt sehen, viel Spaß beim Start ins Wochenende. Wir hören uns später. Ich habe mir in den letzten eineinhalb Jahren so viele Fragen gestellt und die viele davon sind ja auch schon auf YouTube beantwortet worden. Es müsste jetzt auch demnächst wieder ein Video reinkommen, wo auch wieder neue Fragen beantwortet wurden. Aber so ein paar sind drin, die vielleicht der eine oder andere, der neu dazugekommen ist, ob auf Instagram oder jetzt eben hier auf dem Podcast, halt noch nicht kennen. Und deswegen fange ich mal mit so ein paar einfachen Fragen vorneweg an, um mich dann in die Tiefe zu steigern, damit der Podcast wie immer für dich einen extremen Mehrwert hat. Die erste Frage ist, wie alt bist du? <lacht> also ich bin 42 Jahre alt, ähm, nächstes Jahr werde ich 43 und dann 44 und 45. Ich glaube, Alter ist auch nicht entscheidend, sondern die Frage ist, was hast du in deinem Leben bewegt? Wenn du mich fragst, danach kommt nämlich noch die Frage, hast du in deinem Leben schon genug bewegt? Nein, habe ich nicht. Ich glaube auch, dass ich ganz am Anfang stehe von dem, was noch kommt. Und das will ich dir auch noch mitgeben, wenn du erfolgreich sein willst, du kannst auch mit 85 oder 95 noch starten. Es ist die Frage, wie viel Zeit hast du noch und was machst du aus der Zeit? Alles andere ist ziemlich relativ. Und da schließt gleich die nächste Frage mit an. Wann war der Zeitpunkt, als du gemerkt hast, man kann mehr aus seinem Leben rausholen? Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das schon als Kind gemerkt. Weil meine Familie, also mein, da ist kein Selbstständiger dabei oder irgendwas oder jemand, der überproportional viel Geld verdient hat. Das ist auch nicht schlimm. Aber ich habe gemerkt, dass das jetzt auch nicht glücklich macht, wenn du in deinem in dein, in dein Level bleibst, in dem du bist. Und das soll jetzt auch nicht gegenüber der Familie, wenn man sowas sagt. Das hört sich hier immer sehr hart an. Es ist halt einfach so, wie es ist. Und ich habe für mich als Kind erkannt, okay, ich will mehr. Ich wollte als Sportler mehr, das hat dann so nicht funktioniert, weil ich vielleicht das Talent nicht hatte. Aber ich habe gemerkt, ich habe einen Willen mehr zu erreichen und habe dann meine Passion gefunden. Und das ist nicht vom Himmel runtergefallen oder sowas, sondern das ist durchs Tun gekommen, Verkaufen, mit Menschen zu arbeiten, Menschen erfolgreich zu machen. Das ist die Passion, Unternehmen aufzubauen, Unternehmen erfolgreich zu machen, das ist das, was ich jeden Tag mache und was mir so unglaublich viel Spaß macht, unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Strukturen und unterschiedlichen Firmen zu sehen und daraus das zu bauen, von dem die glauben, dass es machbar ist und noch einige Schritte mehr, weil ich immer an mehr glaube, als die Person, die mir gegenüber sitzt, selbst. Zwei Fragen, die ich zusammennehme, ist die Frage, ob wir Kinder haben. Ja, meine Frau hat mir zwei Kinder geschenkt. Liebe Grüße gehen raus. Und die Frage, die da anschließend ist, ist, warum zeigst du Rocket eigentlich nicht? Aus zwei Gründen, zum einen, weil es keinem was angeht, was wir privat machen, ich zeige sehr viel, was, in, was ich zeigen möchte und Rocket hat keine Lust drauf, in, äh, öffentlich zu sein und angequatscht zu werden und deswegen hat sie entschieden, sie will das nicht und das akzeptiere ich und auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, man muss nicht alles im Leben zeigen, das ist eh so dieses Thema, was zeigst du, wie viel zeigst du, wer, wer bewertet es? und das ist einfach ein Punkt, wo ich keinen Bock habe, dass das irgendjemand bewertet, das ist unser Leben und deswegen hat Rocket und auch ich zusammen entschieden, wir machen das halt so, wie wir es machen. Auch für alle, die neu dazukommen, weil die Frage immer wieder kommt, ob ich ein Studium habe. Nein, ich habe kein Studium, kein klassisches Studium an der Universität. Ich, ich habe das Leben studiert oder das Leben studiert mich oder wir studieren noch gemeinsam das Leben und ich. Wissen, das du bekommst, ist nicht relevant. Also du brauchst in deinem Leben Wissen, über welchen Weg du es bekommst, ist egal, ob das für Bücher, Uni oder wie auch immer oder ist es selbst angeeignet, das ist Wurst. Der entscheidende Punkt ist nur, dass du es auch anwendest. Und das ist halt ein Punkt, das ich erlebt habe. Ich bin als Kind, war ich in anderen Richtungen unterwegs im Kopf, habe da meine Talente im Sport angewandt. Das hat dann nicht gereicht für mehr oder für auch der, dass der Durchschlagskraft in meinem Kopf nicht da noch nicht gereicht. Aber jetzt ist es so, dass ich mein Wissen anwende, mir das Wissen, das ich brauche, aneigne. Da hilft mir auch kein Studium oder hätte mir geholfen. Wenn du jetzt überlegst, ob du studieren willst, dann musst du überlegen, was willst du in deinem Leben eigentlich und hilft dir das Studium dabei. Und wenn du studiert hast, dann überleg dir, wie du das Wissen, das du im Studium bekommen hast, jetzt endlich auf die Straße bringst. Weil nur Wissen zuschütten, das hilft dir nichts, wenn du am Ende dann in die Kiste krabbelst und sagst, das ganze Wissen hat aus meinem Leben nicht das gemacht, was ich eigentlich will. Die Frage nach dem Durchbruch ist auch so ein Thema, also hier ist die Frage, wie lange hat es gedauert, bis du deinen Durchbruch hattest, das ist schwierig zu beantworten, weil was ist der Durchbruch? Für mich ist heute noch kein Durchbruch, vielleicht für dich, weil du sagst, oh Mann, der lebt ein geiles Leben, du kennst mein Leben nicht, du hast keine Ahnung, wie mein Leben ausschaut, natürlich schaut es sehr ja, voluminös auch finanziell aus, aber für mich ist das jetzt noch nicht das, wohin ich will. Den Durchbruch, ich sage mal, im klassischen Sinn würde ich sagen, waren zwei Sachen. Das eine war der Weggang vom AWD zu der Firma, wo ich heute bin. Diese Entscheidung, das gemeinsam mit dem Andreas aufzubauen, das war ein, einer der Durchbrüche, würde ich sagen. Auch die Idee daran zu arbeiten, dass man mit Finanzdienstleistungen alleine halt jetzt auch keinem hinterm Ofen vorholt, sondern was Neues zu machen. Aber der eigentlich richtig wirkliche Durchbruch war dann das Zusammentreffen mit meiner Frau, mit Rocket, das hört sich sehr harmonisch und äh, emotional und, äh, was, wie heißt das denn, romantisch, dieses Wort habe ich gesucht und ihr merkt in der Sekunde, es ist nicht romantisch, weil der Kopf mir das Wort gar nicht zugespielt hat, sondern es ist einfach die Wahrheit, meine Frau hat mit mir im Kopf etwas gemacht, was ich vorher noch nicht kannte. Die gibt mir eine Sicherheit, die ich vorher nicht kannte, ähm, hat mir etwas geschenkt, nämlich die Kiddies und unsere Katze, ähm, das ich vorher nicht hatte und das war für mich einfach der Durchbruch um mich. Ich konnte mich auf das konzentrieren, worauf ich Bock habe, weil meine Frau bei Rocket mich nie bewertet in dem, was ich tue oder in dem ich wie ich es tue sondern sie bewertet immer nur, ist es das, was du wirklich kommunizierst und ist es das, wo wir hinwollen, wo wir gemeinsam hinwollen oder machst du gerade irgendwas aus Imagegründen und nicht, weil dein Leben nach vorne gehen soll. Und das war für mich der größte Durchbruch überhaupt. Und damit kommen wir zu einer Frage, die ich sehr wichtig finde, nämlich, was, für, was sind deine besten Tipps für angehende Selbstständige? Die besten Tipps für angehende Selbstständige sind, mach nicht alles richtig, sondern mach das Richtige. Ich kenne ganz, ganz viele, die überlegen, immer wieder, was ist das Beste für das, was ich jetzt tun könnte und so und überlegen und überlegen und aber bringen das, was sie eigentlich tun müssten, gar nicht auf die Straße, gar kann Finanzdienstleistung, überlegt, überlegt sich den 40.000. Leitfaden, ruft aber Menschen nicht an und dabei ist es total egal, erstmal, sondern du musst erstmal Menschen anrufen, die kennen ja deinen Leitfaden nicht. Natürlich, umso besser Leitfaden ist, umso besser ist auch die Kommunikation mit den Menschen, die du anrufst, aber wenn du keinen anrufst, ist der beste Leitfaden für den Arsch, wisst ihr, was ich meine? Und das ist der, der, der Tipp, auch wenn jemand sagt, ich will Würstchen braten, ich will eine, eine, eine Bude aufmachen, ist das auch okay, Ne? Das ist ähm, genauso ehrenwert. Aber du musst halt auch Würstchen braten. Wenn du überlegst, welche Würstchen kaufe ich ein und welchen Grill und welche Holzkohle, du aber vergisst dann irgendwann die Würstchen auch mal auf den Grill zu schmeißen und wirklich die Würstchen dann auch zu verkaufen, ähm, dann, dann wird es nichts mit dem erfolgreich sein. Ne? Weil du, du musst dir Würstchen verkaufen. Verstehst du auch nicht überlegen, wie es ist. Und das heißt auf gut Deutsch, mach das Richtige indem du die Würstchen verkaufst und überleg dann auf dem Weg, wie du es besser machen kannst. Dann bin ich bei euch. Da ist übrigens zum Thema Ziele auch was drin, weil du unterschiedliche Ziele, ist ja Podcast jetzt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5 vorne, könnt ihr euch mal anhören, weil du auch unterschiedliche Ziele unterschiedlich angehen musst und auch in dem Weg Sprints hast und auch Langstrecken. Also da als Selbstständiger, als angehender Selbstständiger musst du erstmal anfangen, das ist wichtig, fang an und dann verbessere dich über den Weg und überleg dir auch, wie du dein Ziel erreichst in unterschiedlichen Wegen. Auch eine sehr spannende Frage, nimmst du auch Kunden mit etwas weniger Kapital? Äh, ja, also das Kapital ist erstmal gar nicht entscheidend. Also ich kann es mir zum Glück aussuchen, mit wem ich arbeite und es muss erstmal menschlich passen. Das ist auch nicht pathetisch, das ist einfach so. Und dann ist es so, dass, dass ich immer in die Zukunft schaue. Also wenn heute noch jemand nicht genug Kapital hat, frage ich mich immer, ist er in der Lage, viel Kapital zu schaffen mit der Idee, die er hat und mit der Firma, die er hat? Und wenn ich das sage, ja, glaube ich und ich glaube auch an die Idee, dann helfe ich ihm dabei, dass er sich viel Kapital aufbaut und auch schafft. Der kann auch gar mit einer Milliarde kommen, dann sage ich halt, wie kriegen wir 10 Milliarden? Wenn du mit 100 Euro kommst, sage ich halt, okay, wie kriegen wir halt 100.000 und Millionen eine Milliarde? Versteht ihr? Das ist also nicht entscheidend. Jemand muss eine geile eine Passion haben, muss, muss Bock haben, sich weiterzuentwickeln und dann, dann helfen wir ihm dabei. Das ist nicht nur bei mir so, das ist bei allen anderen Kollegen auch und Kolleginnen. Und wir nehmen auch Angestellte, das ist auch so, die halt Lust haben, auch in ihrem Leben was zu bewegen. Das ist einfach, der, der, der Grundpunkt ist, passt es mit den Menschen zusammen und wenn ja, dann let's go. Und wenn du sagst, jawohl, ich habe eine geile Idee und ich will gerne beraten werden, ich brauche eine Holding, ich brauche eine Struktur, ich habe noch kein Geld, ich würde aber kein Geld haben. dann musst du halt auch darauf hören, was dir ein Berater sagt und das ist auch mein Tipp an dich. Wenn du einen Berater hast, der kleiner ist als du, was soll der denn beraten? Das ist wie wenn du zu jemandem gehst und dich gesund machen lassen willst, das nennt sich Arzt, der ist aber kein Arzt. Wenn er nie studiert hat und der weiß, was Medizin ist oder keine Osteopathieausbildung hat oder keine, kein Chiropraktiker ist, wie soll dir denn helfen? Wie soll das denn gehen? Das heißt, du musst zu jemanden gehen der in den Bereichen, in denen du hin willst, schon deutlich größer ist oder der dir zeigen kann, wie du in größere Bereiche kommst, weil er halt schon größer ist. Und dann, dann ist es eine, eine, eine Kommunikation, die hilft. Und irgendwann ist man dann vielleicht auf Augenhöhe und dann hat man sich auch kennengelernt und dann läuft es auch über Jahre hinweg richtig gut. Wenn der aber immer kleiner ist als du, dann ist es ein Ja-Sager oder irgendein, der Theorien vor sich hinbeten kann. Und ganz ehrlich, was hilft dir das? An Scheißdreck hilft dir das, gar nichts. Du brauchst jemanden, der mit dir zusammen nach oben geht oder schon dich hoch hilft und dir dann hilft, oben zu bleiben, weil er genauso wie du tickt und dann let's go, ähm, let's get started. Ne? Das ist so dann der Schritt, der da hinten dran äh, folgen muss. Auch immer wieder eine sehr beliebte Frage, erste Gründe oder erste Schritte bei Unternehmensgründung. Ja, die ersten Schritte sind. Du brauchst eine, ne Passion, dass du aus deinem Leben was machen willst. Du brauchst gar nicht mal so die Grundsatzidee, weil die wird kommen, wenn du etwas startest. Wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, ne, fang an, ähm, dann kommen viele Sachen. Also viele Sachen, die wir heute in der Firma haben, habe ich ja vor vielen Jahren noch nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Ich habe halt gestartet und dann, dann baut sich eine Idee auf und ähm, die ersten Schritte sind genau das, diese Bereitschaft auch dazu zu lernen, zu sagen, ich starte jetzt und dann bin ich aber auch bereit, mein Ego mal zu hinterfragen, meinen Weg mal zu hinterfragen, neue. Wege einzuschlagen, mir meine Ziele zu definieren, die Ziele zu erreichen, neue Ziele zu finden und so weiter. Und dann muss natürlich der regulatorische Weg erfolgen und den empfehle ich dir wirklich, hol dir einen Berater, einen Unternehmensberater, Finanzberater, Steuerberater und einen Rechtsanwalt, hört sich jetzt verdammt viel von Anfang an, aber das ist wichtig, weil du aus unterschiedlichen Gesichtspunkten an die Sache rangehen musst. Wenn du nur mit dem Steuerberater sprichst, seid halt nicht Böse Jungs, die meisten sind keine Unternehmer, auch das meine ich wirklich nicht böse, sondern es ist halt, man ist halt in seiner Fachthematik gefangen und hat wenig Blick nach rechts und links. Das ist halt einfach leider die Realität. Ich bin ja auch kein Steuerberater, ich bin auch in meiner in meinem Visionsdenken und in meinem nach vorne gehen und, und Passion und bla, bla bla gefangen und dafür sagt mein Steuerberater auch manchmal, so Junge, das musst du vielleicht mal anders machen, weil wenn du jetzt mal da drauf guckst, ist das Kacker. Und da bin ich froh, dass ich den hab. Versteht ihr? Also hol dir wirklich ein Umfeld, das dich nach vorne bringt und es wird nicht nur eine Person sein, Es sind viele. Und die müssen in Gesamtheit auch miteinander spielen und nicht gegeneinander die Egos ähm, auswurschteln und so nach dem Motto, hey, das ist blöd, was ihr sagt, ich weiß es besser. Sondern die müssen miteinander dir helfen, voranzugehen und dann wirst du auch als Unternehmer gut starten. Eine Frage zum Thema Mitarbeiterführung. Wie identifizierst du bei Mitarbeitern konkret Weiterentwicklungspotenziale? Boah, das ist natürlich, wenn ich da jetzt darauf antworte und meine Leute, dann ist es schwierig. Aber ich, ich schaue dann in die Augen und das, dieses, ich weiß gar nicht, dieses Gefühl, dass jemand anders bereit ist. Alles zu geben, nach vorne zu gehen und auch bereit ist, in Bereiche zu stoßen, die er noch nicht kennt, dass er keine Angst davor hat oder vielleicht sogar eine Angst davor hat, aber bereit ist, mit der Angst umzugehen. Das ist einfach ein Punkt, wo ich sage, Mensch, okay, und da muss man sich angucken, welche Talente hat jemand, nimmt er die Talente vielleicht wahr in einem Bereich, in dem er gar keine Talente hat und das ist vergeudet, die Talente in die richtige Richtung zu, zu lenken, mit dem auch mal, vielleicht auch mal harte Gespräche zu führen, zu sagen, okay, aus meiner Sicht von oben drauf, du bist auf dem verkehrten Weg, weil das ist gar nicht dein Talent. Aber schau mal, das ist dein Talent. Lass uns loslegen und lass es uns so einsetzen. Ich glaube, damit entwickelt man dann entsprechend auch Mitarbeiter und dann erkennt man auch die Potenziale und zwar Potenziale im Tun. Drüber reden können alle, aber im Tun merkst du dann, ob er wirklich das kann, was er da sagt oder ob es einfach nur Gelaber war. <lacht> da kommt mir übrigens so ein Thema so ganz nebenbei. ich weiß, Wie nennen wir das denn? Wir reden ja immer über mindset ähm, sagen wir mal einen Mind-Chat dazu, okay, also im Kopf mal ganz kurz einen Chat nach vorne gehen, ähm, weil ich das gerade so erzähle, auch mit den Talenten, ich meine, ich, bei mir ist das ja genau dasselbe, wenn ich so über mich nachdenke, dann ist es, ich fördere mich ja auch, indem ich meine Talente äh, auspräge und ähm, Eric Stand-Up hilft mir da dabei, meine Talente auch entsprechend zu erkennen und auch mit denen zu arbeiten, ich habe das Glück, dass ich meine Talente, die ich habe, schon vor Eric offensichtlich sehr gut gespielt habe und äh, weil ich mich auch permanent mit mir beschäftige, durch den Benny und so, ähm, aber dieses diese Weiterentwicklung dieser Talente ist schon spannend und ganz oft passiert es mir aber auch und da bin ich dann froh, dass dann auch Rocket da ist und Benny da ist und Eric da ist und Patrick Nöckel da ist und so, dass ich dann manchmal in so, in so Bereichen rumhüpfe, wo ich gar nicht hinköre Also Eric sagt dann zu mir immer, ich hab, bin ja sehr neugieriger Mensch, ne also ich habe so ein Talent der Neugierde. Und das Problem ist dann, ich gucke mir so Kriegss ist das, aber das so ist aber also so also so hart gesprochen, aber so Kriegsschauplätze an, die haben eigentlich gar nichts mit meinem Leben zu tun. Ne? Also so, ah, guck mal, da, das ist ja, oh, da drüben auch, da gehe ich jetzt mal hin, da gucke ich mal hin. Ah, so ist es. Ein <lacht> bisschen Feuerstreu, ah ja, okay, bisschen löschen, ah okay. Und dann bin ich wieder weg, weil es einfach mich interessiert hat. Ne? Und äh, das ist halt, nicht jedes Talent ist gut, <lacht> weil das lenkt einen natürlich auch ab. Und das zu kontrollieren, das ist dann auch eine Aufgabe meines Lebens, ja, dass ich nicht immer in jedes Ding da reinspringe und mich bei jedem mit hinsetze und sage, komm, ich helfe dir und boah, weil das ist halt so meine Grundsatzmotivation, Menschen da auch weiterzuhelfen und da, manchmal ist es besser, dann auch da diese Schauplätze mal die anderen machen zu lassen, weil die können es ja genauso gut, ich muss nicht halt immer mein Zeug damit reinschmeißen, also das ist so, das ist mein Mind-Chat für den für den heutigen Podcast, ich glaube, das machen wir öfter mal, dass ich so einen gewissen Mind-Chat hier rein donne, okay? Ich bin gerade im Erfinden von neuen, neuen äh, Themen hier auf dem Podcast, wenn ich die Fragen mit euch mache, weil ich, ich finde es cool. Äh, Bullshit der Woche. Bullshit der Woche. Ähm, Bullshit der Woche ist für mich, ich glaube, diese Rubrik, lassen wir mal, schreibt mich mal auf Instagram, ob ihr Bullshit der Woche gut findet. Dieses Thema, wenn andere Menschen, wenn man jemand etwas sagt und das Gegenüber ist nicht bereit, da drauf zu gucken. Es ist ja nicht immer gesagt, dass das, was man sagt, richtig ist. Aber ich nehm so das Beispiel mit mit Hakel, ne? Also... Da muss ich einen eigenen Podcast dazu machen, warum ich auf die eigentlich losgegangen bin. Aber wenn ich da lang, die, 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 auch das Statement der Firma lese, ne, das auf dem real da gekommen ist, was ich da gemacht habe, da, da zieht es mir die Schuhe weg. Also ganz ehrlich, da, da denkst du, hey Jungs, ey, schau mal, ihr seid insolvent. Egal, wie ihr euch rechtfertigt. Und egal, ob geordnet oder nicht, ihr seid insolvent. Ihr habt keine Flocken mehr. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, pass auf, hättest du vielleicht mal da drauf schauen können oder hättest mal da gucken können und da gucken können und schieb doch deine Verantwortung nicht auf andere ab. Das hat nichts damit zu tun, dass die Welt gerade so tickt, wie sie tickt. Ihr habt einfach kommunikativ und auch in der Firma Fehler begangen. Das ist halt so, deswegen seid ihr insolvent. Dann ist mein Bullshit der Woche der Umgang damit. Dass die dann nicht sagen, dass so jemand dann nicht sagt, okay, ah ja, stimmt, okay. Ja, ein bisschen Demut, scheiß Begriff, aber ein bisschen Demut, und um zu sagen, ja, okay, ja, ich bin ja insolvent. Ergebnisse lügen nicht. Wenn du alles richtig gemacht hättest, wärst du Milliardär, nicht insolvent. Versteht ihr? Und das ist mein Bullshit der Woche. So haben wir eine neue Rubrik, zwei Stück hintereinander. Herzlichen Glückwunsch. Schreibt mir auf Instagram an, ob ihr das gut findet. Und dann kommen wir gleich zu einer Frage, die auch immer jeden Tag, also ich glaube, die kommt echt, selbst wenn ich keinen Fragensticker reinschmeiße, kommt die. Wie schaffst du es, jeden Tag so motiviert zu sein? Also immer in unterschiedlichen Abwandlungen. Ne? Ich habe jetzt die jetzt mal genommen. Keine Ahnung. Also ich habe keinen Bock, mein, mein Leben zu verdödeln. Und ähm, was, was bringt es mir, wenn ich äh, schlecht getrübt in der Gegend rumhupfe? Das ist Mindset. Das ist kein Kalenderspruch, den man in irgendeiner Form liest. sondern das ist gelebtes Mindset. Du kannst doch entscheiden, wenn du morgens aufstehst, ob du scheiße drauf bist oder gut drauf bist. Und das, ich, bei mir ist doch auch nicht jeder Tag Friede, Freude, Eierkuchen, Sonnenschein. Aber ich weiß halt, wenn ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, heute habe ich Herausforderungen zu lösen. Das ist nun mal mein Job. Und das kann ich mit viel Energie und positiv machen. Oder ich mache das, äh, das ist meine Entscheidung und deine Entscheidung ist es auch. Wenn du aufstehst, kannst du entscheiden, wie du an die Sachen rangehst. Das klappt mal besser und es klappt mal schlechter, aber über den Tag hinweg deine Entscheidung, wenn du jede Sekunde die Entscheidung triffst, in der nächsten Sekunde bin ich besser drauf als eine Sekunde vorher, ist doch alles gut. Und das hat nichts damit zu tun, dass du Friede, Freude, Eierkuchen und Schlegelibubs in der Gegend rumhüpfst und dann so lächeln und es ist bewiesen, dass wenn du lächelst, da habe ich ja auch mit 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 Cordelia mal einen, einen Podcast aufgenommen. Cordelia, liebe Grüße gehen raus. Ähm, wenn die Muskeln, die angespannt werden beim Lächeln, also wenn du im Spiegel dich anlächelst nach 20 Sekunden, hat Cordelia gesagt, oder eine Minute, lächle einfach eine Minute, ist besser, dann kommen mehr Hormone, sagt der Kopf, okay, alles klar, wir schütten bestimmte Botenstoffe aus, dem geht's gut. Also ist es gut zu lächeln, okay? Aber dieser Punkt zu sagen, ich mache jetzt immer alles lächel, ich lächel alles weg, das ist für Arsch. Ich weiß, ich muss manchmal harte Entscheidungen treffen und die harten Entscheidungen kommuniziere ich positiv, weil, nochmal, es hilft nichts, wenn du es negativ kommunizierst. Und diese Entscheidung triffst du jeden Tag. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und dann bist du hoffentlich auch du jeden Tag etwas besser drauf. Und wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, und das ist vielleicht noch so ein Punkt hinterher, ne? oder wenn ich eine Story mache, weil, wie schaffst du es, jeden Tag motiviert zu sein? Derjenige, Diejenige, die das fragt, die kann mich ja nur von Instagram oder von YouTube oder Podcasten kennen. Ganz offen. Wenn ein Atze Schröder auf der Bühne steht und du dafür gezahlt hast, interessiert es dich doch einen feuchten Scheißdreck, ob der im Hintergrund sein Hamsterschnupfen hat hinter der Bühne. Der muss da Gas geben. Das ist seine Entscheidung. Das ist sein Job. Und wenn ich Instagram, Podcast oder YouTube oder was da geil was mache, dann ist meine Aufgabe, dich zu unterhalten, weil sonst wirst du es blöd finden. Da kann ich doch nicht irgendwie hier Tränen vergießen, sondern da entscheide ich mich ganz bewusst, dir was weiterzugeben, dir was mitzugeben und du hast die gleiche Entscheidung, wie ich, jeden Tag, wenn du nach außen gehst, weil die Menschen, die vor dir stehen, keine, die interessiert es einfach nicht, was im Hintergrund ist. Ist schlimm, deine besten Freunde interessiert es, aber 99,9% der Weltbevölkerung juckt es halt nicht. Das musst du akzeptieren, sei gut drauf, leg's los, gib Energie und es gibt, äh, das heißt, habe ich mir auch noch verschluckt und es kommt Energie zurück. Das ist jetzt Motivation gewesen, merkt ihr, da verschluckt man sich gleich dabei. Ja, und dann eine Frage, die ist ein bisschen fachlich, und zwar das Thema Holding, Begriffserklärung. Also ähm, was ist eigentlich eine Holding? Eine Holding ist nichts anders als eine GmbH, die andere GmbHs hält und das Geld, das man verdient in den einzelnen GmbHs, zusammen sammelt wie ein, wie ein Tresor und in dem Tresor sichert, damit wenn irgendwas unten drunter abbrennt, irgendeine Firma kaputt geht, das Geld nicht angreifbar ist. Wenn jetzt einer ums Eck schießt, Durchgriffshaftung, keiner von euch weiß wahrscheinlich genau, was Durchgriffshaftung heißt oder vielleicht ein paar, mag sein. Ähm, nein, es gibt bei, bei Holdingstrukturen keine Durchgriffshaftung, zumindest nicht, wenn man es richtig baut. Also holt euch einen guten Berater, der es richtig baut. Das ist, wie gesagt, wie ein Tresor. Es gibt auch Holdings, die sind aktiv. Über was ich jetzt gerade gesprochen habe, ist eine inaktive Holding, also eine vermögensverwaltende Holding. Es gibt auch aktive Holdings, ähm, zum Beispiel wenn ein, ein Mutterkonzern wie jetzt Audi ähm, die äh, äh, Ducati kauft oder sowas, dann ist das ist Audi eine aktive ähm, Firma und unten drunter hängt Ducati. Jetzt. Ich glaube, die hängen aneinander, ich bin mir jetzt 100% sicher, aber das wäre jetzt so die Erklärung dafür. Das heißt, eine aktive Firma kauft eine weitere aktive Firma. Das ist auch eine Holding, weil Holding ist kein geschützter Begriff. Das ist einfach nur eine Art Konzern oder ein Konzern, eine GmbH hält eine andere GmbH oder eine AG hält eine GmbH, also eine juristische Person, ja, ja jetzt wird fachlich, hält eine andere juristische Person. so Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Holding selber aktiv oder sie ist inaktiv. Wir bauen inaktive Holdings, wir bauen Tresore. Wir bauen aber auch mal aktive Holdings, wenn es denn faktisch Sinn macht. Zum Beispiel eine aktive GmbH unter der inaktiven GmbH Holding kauft dann eine weitere aktive GmbH weil es einfach passt und wir hängen die nicht an die Holding, was normal normaler Sinn wäre, sondern man sagt, okay, wir machen kein Tochterverhältnis, sondern wir machen ein mutter tochter <lacht> Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, schreibt mich einfach an, weil das ist für einen Podcast, Alex hat ein bisschen zu, die, äh, zu deep, da müsste ich jetzt eine Stunde lang drüber reden. Kann ich aber auch mal machen. Ja, wenn ihr dranbleibt und wenn ihr euch das anhört, auch da. Ihr dürft mich gerne auf Instagram anschreiben, ob ihr das hören wollt. Und das ist auch geil. ein, ein, ein Tag im Leben vom Jörg. <lacht> ich glaube, da ist Rocket gekommen. Ja, Rocket ist da. Rocket, sag mal was. Guten Morgen. Also auch an die, die äh, den Podcast nachmittags oder abends hören und jetzt nicht live dabei sind. <lacht> Guten Morgen, Rocket. Ich habe vorhin über dich geredet übrigens. Ein Tag im Leben von Jörg. Rocket, hast du Bock, dass du was dazu sagst? Sie schüttelt leider den Kopf. Naja, da muss ich über mich selber reden. Ähm, ich stehe auf. 5.30 Uhr. 5 Uhr manchmal. Manchmal 6 Uhr. Es kommt ein bisschen drauf an, wann der erste Termin losgeht. Aber 5.30 Uhr ist die Regel. Ich meditiere. Ähm, da mache ich Sport. Dazwischen, zwischen Meditation und Sport, mache ich immer nur Frühstück, aber das finde ich jetzt keine Morgenroutine. Es gibt Tage, wir essen so Ayurvedisches Zeug da. Ne? Ähm, dann ähm, fahre ich ins Büro, höre dabei Nothing als Matters und dann kontrolliere ich hier die Zahlen und dann geht's los. Also mein Tag hat mindestens acht Termine, die irgendwas mit Thema Einkommen zu tun haben und ähm, Erfolg. Ähm, dazwischen sind noch mehr Termine, also es kann durchaus sein, dass so ein Tag mal, also acht Termine mindestens, es ist aber schon oft vorgekommen, dass wir 20 Termine hatten. Das hört sich viel an, das ist aber wirklich so. Ich bin sehr durchgetaktet. Dass wenn jemand meinen Tag verfolgt, Patrick und ich zum Beispiel, Patrick Nöckel, wir reden am Tag vielleicht fünf Minuten miteinander. Das ist nicht schlimm. Für uns ist das völlig okay so, weil wir unseren Tag halt erfolgreich gestalten und einfach beide voll eingetaktet sind. Aber ich gucke immer, dass ich abends dann bei Rocket bin. Deswegen hasse ich auch Abendstermine oder so Essen gehen oder sowas, Geschäftsessen, weil Rocket und ich sehen uns am Tag wenig. Und ich würde es nicht. Also für mich ist das Wichtigste am Abend mit meiner Frau, einen Trash-TV-Tag zu machen. Also wir unter der Woche gucken wir abends unser Trash-TV und ähm, essen. Dann wir bestellen uns was zu essen, ich hole was zu essen, ich laufe dann immer selber los, weil ich dann auch so ein paar Minuten noch habe, ich lasse nichts liefern. Wir leben ja in der Stadt, also von daher ist es gar nicht so schwer. Und ähm, ja, das ist so ein Tag, und äh, wie gesagt, damit klingen wir dann aus und ähm, dann quatschen wir noch ein bisschen und dann geht's ab ins Bettchen, weil wir sieben Stunden schlafen, mindestens. So. Kurz erklärt, mein Tag. Sehr actionreich. <lacht> das, ich habe ein, ein Ding gefunden, das ist auch geil. Musik. Halt aber eine Frage. Musik. Ich denke mal, ob mir Musik wichtig ist oder ich nehme das jetzt einfach mal so, weil das ich habe in einem äh, YouTube-Video Sanque habe ich. Ähm, als ich den Puro Sankt euch da mitgenommen habe, als wir den, den, den Ferrari S, äh, FUV, sorry, FUV, SUV ähm, zusammengestellt haben, habe ja gesagt, das Wichtigste im Auto ist die Musikanlage, weil ich es liebe, im Auto Musik zu hören, rocken und ich höre dann unsere, unsere Lieder, das ist von A bis Z, also wir hören sehr gerne Rammstein, das ist so Metallica. Aber da kann auch mal Sunshine Live dabei sein. Also wir sind dann nicht so festgelegt, das ist auch Stimmungsthema. Aber geil Musik hören, das ist gut. Die Stimme genau hören, die einzelnen Töne hören. Ich bin wirklich völlig unmusikalisch, also wirklich massivst unmusikalisch. Aber anhören tue ich es mir halt gern. Und da brauche ich schon eine geile Musikanlage, auch bei uns zu Hause. Ich habe das immer ganz gut ausgerüstet. Und in Autos ist es wichtig, dass die auch gut ausgerüstet sind. So, dann kommen wir jetzt langsam mal zum Ende, würde ich sagen. Aber ein paar zwei Fragen. Machen drei Fragen noch. Ja? Drei Fragen gehen noch. Also, dann fragt jemand steigende Arbeitslosigkeit. Er hat Angst vor steigender Arbeitslosigkeit. Was, wie ich das sehe, sehe ich nicht so. Zum einen ist Deutschland aktuell voll beschäftigt. Ähm, unser Problem ist eher, dass wir bestimmte Arbeitende machen wollen. Und da gebe ich euch auch mal was mit. Also, ein Schritt zurück ist kein, kein Negativthema. Ne? Also, ich, ich habe heute mein Selbstvertrauen zu mir, deswegen, weil ich alles selbst erschaffen habe. Aber ihr dürft nicht vergessen, ich habe früher Schuhe verkauft. Das ist nichts Schlechtes, Schuhe zu verkaufen. Das Problem war, ich habe das so gesehen, alle anderen nicht. Die haben gesagt, wie kannst du Schuhe verkaufen? Du bist erfolgreich im Sport und dies und das und willst dein Fachabitur und jetzt, willst zur Polizei und jetzt verkaufst du Schuhe, das ist ja peinlich. Ich habe das nie so gesehen. Ich habe gesehen, das ist eine geile Arbeit, das macht Spaß und ich gehe voran und ich weiß heute, schau mal, wo ich jetzt heute stehe. Ich habe ja schon mal gesagt, ich stehe nicht da, wo ich hin will, aber ich glaube, dass es du es einigermaßen als erfolgreich definierst, weil sonst würdest du ja den Podcast auch nicht hören. Aber ich habe Schuhe verkauft, Freunde. Ich war El Bandi, El Bandi der Finanzdienstleistung, keine Ahnung das ist das was die Leute halt außen bewertet haben. Und wenn du einen Job, keinen Job hast zum Beispiel, es gibt genug Arbeit auf diesem Erdball. Es gibt auch genug Arbeit in Deutschland. Manche Jobs werden nicht ausgefüllt, weil wir uns sagen, äh, scheiße. Aber ist doch egal, was du jetzt tust. Die Frage ist doch, was machst du später draus? Und wenn ich heute angucke, was aus dem Schuhverkaufen geworden ist und was mir das auch mitgegeben hat für mein heutiges Leben, bin ich stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Und wenn irgendwas passieren sollte, weiß ich, ich kann den Weg wiedergehen und wiedergehen und wiedergehen. Und das gibt mir mein Selbstbewusstsein. Das heißt also, wenn du aktuell am Boden bist, bist, aus welchem Grund auch immer, oder entlassen wurdest oder sonstiges, nimm den Job an. Auch wenn der noch nicht das ist, was du erstmal willst, vielleicht in deinem Kopf, nimm den Job an. Und dann mach das Maximale draus. Geh den nächsten Step, geh den nächsten Step, geh den nächsten Step. Und du wirst so viel Selbstbewusstsein kriegen, dass du davor nie wieder Angst haben wirst. Die obligatorische Autofrage. Diesmal geht es aber nicht darum, <lacht> wie viele Autos ich habe, sondern ob ich ein Elektroauto habe. Äh, ein reines Elektro haben wir nicht, das kann ich verraten. Wir haben äh, zwei Hybride, glaube ich, aktuell. Genau. Ähm, ja, Aber die, die sind auch gut motorisiert. Von daher, das ist auch okay, dass man da Elektro drin hat. Punkt. Ich könnte euch dazu mal das Geiger-Video angucken, fällt mir gerade so an. YouTube ähm, ist ja interessant. YouTube ist übrigens der schwierigste Kanal von allen. Ne? Das ist echt krass, was du da reinstecken musst, damit äh, Leute auch gucken. Ich bin zufrieden mit dem. Also ich bin nie zufrieden mit irgendwas. Ne? Aber ich sage mal, okay, gut, das ist okay, wie da die Entwicklung ist. Okay, sind wir kacker. Also ich würde es gar noch viel mehr. Ihr merkt schon, ich bin nicht zufrieden mit dem. <lacht> äh, unabhängig davon ist es wirklich auch der schwierigste Kanal überhaupt. Machen wir eine letzte Frage und dann äh, schauen wir mal. Und schauen wir mal das mal deswegen, weil das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die ich finde sogar die wichtigste am Schluss. Hast du manchmal Angst vor großen Herausforderungen? Freunde, ich habe immer Angst vor Herausforderungen, weil Herausforderungen sind etwas, was du bisher noch nicht getan hast. Du kannst also keine Erfahrung drin haben, sonst wäre es keine Herausforderung, sondern sonst wäre es eine Routine oder eine wiederkehrende Thematik. Und wenn du etwas machst, was du schon mal getan hast, dann ist es auch für dich keine Herausforderung, das zu erfüllen. Du musst nur das nochmal tun, was du schon getan hast. Also man hat immer Respekt vor Herausforderungen. Ich habe massiven Respekt davor, wenn ich Ziele kommuniziere. Wenn ich überlege, in der AG habe ich kommuniziert, wir machen 100% Steigerung zum Vorjahr im 2022. Da hatte ich massiv Respekt davor, weil ich auch gar nicht gewusst habe, wie die Firma reagiert, wie die Kollegen reagieren, die Kolleginnen reagieren. Sie haben sehr gut reagiert. Wir haben es nämlich im, im September erfüllt, und werden mit einer deutlich höheren Steigerung ins neue Jahr gehen. Also wir werden mit 150, schätze ich mal. Das ist mega. Jetzt kommuniziere ich fürs nächste Jahr wieder eine Steigerung. Mal gucken, was da passiert. Dann habe ich wieder Respekt davor. Das machen wir immer auf der Jahresauftaktveranstaltung. Das ist aber nicht nur in der AG so. Das ist bei allen unseren Töchtern so. Und das ist bei allen anderen Firmen, die Rocket und ich investieren weil es immer eine Herausforderung ist und da musst du auch gewisse Angst davor haben, weil sonst hast du das Adrenalin nicht, um das dann auch wirklich zu erfüllen. Wie gesagt, sonst ist es eine Routine und dann fließt es einfach durch und dann ist es einfach keine Herausforderung. Jetzt wünsche ich euch mit allem, was ihr tut, unendlichen Erfolg. Mach aus deinem Leben das, was du aus deinem Leben machen möchtest. Der Vorteil ist, es liegt an dir, an niemand anderem. Das ist das Schöne dran, aber auch das Harte dran. Und dabei... Dieses Harte zu erkennen und dieses Harte dann umzusetzen, wünsche ich dir allen, allen Erfolg, den ich dir wünschen kann. In dem Sinn, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg.